0: Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Je voudrais saluer les frères et sœurs qui sont en communion avec chacun de nous, ou qu'ils se trouvent dans leur demeure ou bien dans l'église du 7e arrondissement. Bienvenue à chacun d'entre vous pour ce moment de culte et d'adoration du Seigneur. Nous allons lire dans l'Écriture sainte un texte qui va nous, nous mettre en relation avec le message que nous partageons depuis plus d'un an maintenant sur le livre de la Genèse. Ce n'est qu'un aspect bien entendu, on ne peut pas tout lire maintenant, mais voici ce que dit l'apôtre Paul aux Corinthiens au chapitre 10, 1 Corinthiens 10, verset 6. Il est dit ceci, Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba vingt-trois mille en un seul jour. « Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. » Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout Prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents, jugez vous même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ et le pain que nous rompons N'est-il pas la communion au corps de Christ Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. « Voyez, les Israélites, selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel Que dis-je donc Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou, ou qu'une idole est quelque chose, nullement Je dis que ce que l'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur Sommes-nous plus forts que Lui Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Aussi que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Amen. Gloire à Dieu. Bien entendu, le contexte de ce passage, c'est une question que les Corinthiens avaient adressée à l'apôtre Paul au sujet des tabous alimentaires. Il n'y avait pas à l'époque de boucherie, de charcuterie comme actuellement de nos jours. En fait, c'était les temples païens qui remettaient en vente les sacrifices qui avaient été offerts et ainsi ils tiraient des revenus de leur idolâtrie. Et certains étaient dans la confusion se demandant s'il fallait manger ou pas de ce genre de viande qui avait été précédemment euh, offerte, présentée à une idole. Et Paul leur dit, les idoles, ça n'existe pas, ce sont des démons, Elles ça n'a pas de sens. Par contre, ce qu'il dit, c'est, si un frère qui est faible dans la foi te voit attablé, en train de manger de cette viande, il peut supposer, présupposer que c'est toi qui l'as offert en sacrifice à l'idole. Et à cause de ta liberté, toi qui as compris que tu peux manger de tout ce qui se vend au marché, c'est ce qu'il dit lui-même, à cause de ta liberté de conscience, tu peux être une occasion de chute pour un frère plus faible. Le contexte nous permet de comprendre. Néanmoins, faisons abstraction de ce contexte. Paul parle de la communion. Et il dit justement, on ne peut pas être en communion avec le monde, avec le péché, et avec la table du Seigneur. Et c'est pour cela qu'il cite le catalogue des misères de cet Israël selon la chair, comme il le dit lui-même, c'est-à-dire un peuple qui n'est pas encore régénéré, qui n'a pas encore été circoncis de la circoncision de Christ, c'est-à-dire non pas celle qui consiste en une marque sur le corps, mais une transformation de vie, un changement de cœur. Et c'est pour cela qu'il est dit que toutes ces choses, ces choses que nous étudions, leur sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Et nous devons faire attention à nos désirs, là où notre cœur nous pousse aux convoitises, aux aspirations charnelles. Nous devons les contenir de façon à pouvoir surmonter les tentations qui nous guettent et qui peuvent nous amener malheureusement, quelquefois, à un contre-exemple, une chute c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Voilà pourquoi nos cultes, nos réunions de prière sont importantes. Ce sont des temps de ressourcement spirituel, des temps de communion fraternelle, malgré toutes les barrières de distanciation et les règles sanitaires. Eh bien, nous sommes heureux de nous retrouver, de savoir que des dizaines et des dizaines de frères et sœurs handicapés, âgés, ayant des enfants bas âge, sont aussi en communion avec nous et que malgré la distance, nous pouvons... Euh, manifester la, la réalité de, du corps de Christ, la réalité de son unité, car même si nous sommes plusieurs, nous participons à un seul pain, nous participons à une seule coupe, c'est-à-dire nous sommes en communion avec le seul et unique sacrifice qui permette à des hommes et à des femmes pécheurs de s'approcher de Dieu. Alléluia Gloire au Seigneur !« Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur, nous dit le prophète Osée, il pleura, lui adressa des supplications. Jacob l'avait rencontré à Bethel, et c'est là que Dieu nous a parlé. C'est ce que dit euh, le prophète au chapitre 12 et au verset 5 de son livre. Ce qui est intéressant, c'est que le message nous est adressé. C'est là que Dieu nous a parlé. Il ne concerne pas simplement la vie individuelle de Jacob, sa destinée, il ne concerne pas non plus le peuple qui sortira de ses reins Israël, mais il nous concerne aussi. Nous avons vu tout à l'heure que ces choses ont été écrites afin de nous servir d'instruction, d'avertissement, d'enseignement. Le message est clair, Jacob est maintenant harcelé, il a un ennemi qui le poursuit, c'est son beau-père, Laban, et puis il y a un frère euh, son rival de toujours qui veut mettre un terme à sa vie et il vient à sa rencontre avec 400 hommes armés. Quand on est poursuivi, quand on est attendu, quand on ne sait plus vers qui se tourner, eh bien, il faut lever les yeux vers le ciel. Et Jacob est revenu aux promesses. La Bible nous dit qu'il s'est adressé à Dieu. Et il a dit « Mais toi, tu as dit, je te bénirai ». Il a interpellé Dieu à propos de sa promesse. Et c'est toujours bon de revenir à la parole, à la promesse de Dieu. Quelquefois, des difficultés surgissent dans notre existence uniquement pour nous ramener à la parole de Dieu. « Et toi, tu as dit, je te ferai du bien. » Voyez, il y a ce que les circonstances me disent à un moment donné, ce que les hommes semblent vouloir me faire croire lorsqu'ils veulent en finir avec ma vie, et puis il y a ce que Dieu dit. Et toi, tu as dit, chapitre 32 du verset 9 à 12. Et c'est la Bible nous dit que c'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. C'est-à-dire non seulement dans cet endroit géographique, géographiquement situé entre le guet du Jabok, un affluent du Jourdain, mais c'est dans ce lieu-là, c'est-à-dire sur le terrain des promesses, sur le terrain des déclarations divines de cette parole que ni le temps, ni l'espace, ni aucune circonstance ne peut affecter. Jacob, malgré sa solitude, a été rendu fort. Et la preuve, c'est que le combat a duré toute la nuit. Il a résisté, sentant qu'il lui fallait autre chose que ce qu'il avait expérimenté jusqu'à ce jour. Il a demandé à ce que Dieu le bénisse. « Je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni. » Et là, eh bien, il a reçu la grande bénédiction, celle qu'il avait essayé de capter par des moyens ballonnettes. Cette bénédiction, ça n'est pas évidemment euh, la richesse, les troupeaux, un foyer, des femmes, des enfants. Il avait tout cela déjà. Non, c'est un cœur nouveau. C'est un esprit euh, entièrement renouvelé, comme dit David, « Renouvelle en moi » un esprit bien disposé. Oh « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Jacob n'avait jamais donné à Dieu l'occasion d'accomplir cette œuvre dans sa vie. Mais là, il va devenir Israël. « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras désormais appelé Israël, celui qui lutte avec Dieu. » Il reconnaît enfin les droits, les droits de Dieu sur sa vie. Il cesse la lutte. Et il dit à Dieu maintenant, « Je t'ai vu face à face et mon âme a été sauvée. » À ce moment-là, la Bible nous dit que le soleil se levait lorsqu'il a passé le guet de Péniel. Ce soleil qui s'était couché 20 ans plus tôt à son départ de la maison paternelle pour fuir en Mésopotamie. On a l'impression que Jacob, malgré ses 20 années, a vécu dans une nuit sans soleil, sans lumière, sans révélation, usant de sa force, de sa stratégie de ses stratagèmes, mais maintenant, maintenant qu'il laisse à Dieu le soin d'accomplir son œuvre en lui, le soleil se lève. C'est l'aurore d'un jour nouveau. Quel est le message C'est celui que l'apôtre Paul a compris. Lorsqu'après avoir supplié le Seigneur à plusieurs reprises de lui enlever cet ange de Satan qui le souffletait, cette infirmité dans la chair, il entend le Seigneur lui dire « Ma grâce te suffit » car ma puissance s'accomplit au travers de ta faiblesse. » Ce message, c'est ce que Zacharie le prophète nous dit lorsqu'Israël eh est abattu au plus haut point, lorsque Zorobabel, le prince, n'a plus la force d'envisager de poursuivre les travaux. Il lui dit « Mais ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mauvais esprit, dit le Seigneur. » Lorsque vous êtes brisé, lorsque vous êtes réduit à néant, Lorsque, comme Jacob, vous n'êtes que peu de choses, le petit, il est si faible, comme nous l'avons vu, c'est là que Dieu montre sa puissance. C'est là que Dieu montre sa grandeur. Jacob va rencontrer Esaü, alors il a usé de prudence, il a séparé les troupeaux, etc. Mais à la manière dont les choses vont se passer, car Esaü va tomber dans ses bras, il va se mettre à pleurer. Ce n'était pas du tout son genre, c'était contraire à son caractère et en tout cas à ses intentions. Jacob va, se, va comprendre tout d'un coup que le droit d'aînesse, qu'il avait jadis acquis pour pas grand-chose, eh bien, c'était à ce moment-là que Dieu le lui donnait. C'était à ce moment-là que Dieu faisait de lui le dépositaire des promesses. Voyez, la bénédiction et la grâce de Dieu, ce n'est pas quelque chose que l'on peut voler. C'est un trésor qui ne se laisse pas dérober, ni par la ruse. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut manipuler à sa guise en portant le nom de chrétien, mais en n'ayant pas été régénéré. Ce n'est pas un talisman non plus que l'on peut exhiber comme les sorciers. Non, la bénédiction, c'est le fruit d'une rencontre réelle et personnelle avec Dieu. Un combat dans les ténèbres de la nuit, peut-être, mais on va sortir de cette nuit meurtrie, mais transformée. Et ce qui est arrivé au patriarche arrivera à la nation d'Israël. Israël sera meurtri dans son histoire. Il suffit de lire la Bible. Nous assistons à l'esclavage en Égypte, à la déportation babylonienne. Et puis, euh, après la venue du Seigneur, il y a la déportation parmi les nations. Et l'histoire moderne nous permet de nous renseigner sur tout ce que ce peuple a souffert. Israël sera meurtri dans son histoire, mais que Dieu soit béni. Un jour, cet Israël, selon la chair, sera transformé. Jacob a désormais une mission. Il devient le prophète. Une mission comme Israël en avait une, et en aura une pendant le millénium. Une mission comme l'Église, dont nous faisons partie, en possède une. Et la Bible nous dit que ça s'est fait de manière surnaturelle. On voit... Jacob et Esaü cheminaient un certain moment ensemble et puis ils se séparent. La Bible nous dit dans le psaume 118, verset 23, « C'est de l'éternel que la chose est venue. » Quand la chose vient de Dieu, les éléments contraires s'harmonisent, les, les difficultés s'aplanissent, les, les montagnes et les collines, eh bien, euh, trouvent leur juste équilibre. C'est de l'éternel que la chose est venue. Le langage de Jacob chapitre 33, le langage de Jacob va démontrer sa transformation. Il va appeler Esaü Seigneur, à plusieurs reprises. Regardez, soulignez dans vos Bibles, et vous verrez le nombre de fois où il s'aplatit, se prosterne sept fois, et il l'appelle Seigneur. Et lui, il se nommera son serviteur. Jacob a appris une chose cette nuit-là. C'est tout récent, mais ça sera marqué en lui à jamais. Il a appris qu'il faut triompher modestement. Il a appris ce que c'est que la bénédiction, et il accepte d'être blessé. Peut-être que votre orgueil a été blessé, peut-être que votre manière de vivre a été contrariée par le combat avec la parole, avec l'esprit de Dieu. Mais il ne faut pas se dresser contre Dieu, car la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Vous savez, Dieu, il a tout le temps. Il a résisté plus de 20 ans à Jacob, alors que Jacob croyait avoir mis la main sur le droit des et sur la bénédiction, il a su ce que c'était à son tour que d'être trompé, que de souffrir. Dieu, il a le temps, il a l'éternité. C'est nous qui n'avons pas le temps. C'est pour cela que la Bible nous invite à nous abaisser, afin d'être élevé au temps convenable. Le langage de Jacob démontre qu'il a enfin compris. Les dons aussi qu'il fait. Je vous ai cité quelques chiffres. Mais les dons qu'il fait à son frère Ésaü sont quelque chose de remarquable. Ça a une valeur immense, qu'est-ce que cela montre Sinon que maintenant qu'il est en possession de la véritable richesse, Jacob a compris où se trouve la source de la véritable richesse. Alors, eh bien, symboliquement, il est, il est prêt à se, à se démettre de toutes celles qu'il possède. Quelle grâce lorsque les chrétiens ont compris le sens spirituel de l'offrande. « Ne faites jamais des économies sur le compte de Dieu, parce que Dieu n'est le débiteur de personne. » Et Jacob avait compris cela dès le départ, mais ensuite, eh bien, quand il a rencontré le Seigneur, il a ouvert son cœur à cette grâce. Il y a aussi la prudence de Jacob. Il insiste d'abord pour qu'Ésaü accepte le présent. Car Esaü commence par refuser. Mais vous savez, ça, c'est le mode de la discussion orientale. On commence par refuser ce que l'on va finir par accepter et que l'on est bien content d'avoir, finalement. C'est assez typique de la manière du discours. Mais il insiste, parce que Jacob est prudent. Il sait qu'il engage Esaü. Puis il va refuser son aide. Esaü lui dit, mais je vais t'accompagner. Je vais au moins laisser mes hommes. Non, non, Jacob dit non, il y a le troupeau. Les brebis, à l'aide, il, il y a les enfants, euh, va devant, va devant. On sent que Jacob, euh, eh bien, euh, n'a pas encore tout à fait confiance euh, en l'accolade de son frère. Il vaut mieux suivre son chemin seul qu'être escorté par un homme comme Esaü, instable dans son caractère, violent, qui peut du tout au tout euh, changer. Et puis, euh, bon... Il lui promet, il lui dit au verset 14 du chapitre 33, il lui dit, euh, je te suivrai, verset 14, mais si vous regardez le verset 17, Jacob partit pour Sukkot, il se détourne. Il y a encore dans le nouvel homme, dans cet Israël fraîchement nommé, il y a encore euh, du vieil homme, il y a encore du Jacob. Il dit, je te suis, va devant, et à la première occasion, il part pour Sukkot. C'est quand même mieux. L'erreur de Jacob, néanmoins, ce sera de s'arrêter à Sukot. Il est écrit que Jacob a, a bâti une maison pour lui. Pourtant, au départ, l'idée semble être bonne parce que Sukot signifie cabane, cabane de branchage. On sent que c'est du provisoire. Ça n'a pas été quelque chose d'arrêté ou d'établi. Non, c'est peut-être une halte après ces 20 ans de labeur, de combat, ces grands stress psychologiques. Il a besoin... Euh, tout simplement de repos, de vacances. Et ça, c'est pas interdit. Mais finalement, il nous a dit qu'il a bâti une maison pour lui. Le provisoire, le temporaire est devenu euh, du définitif. Il a acquis une propriété. Et ça, ça va lui coûter énormément cher. Si vous avez lu ce texte, chapitres 34, chapitres 35 et 36, ce que je vous souhaite, évidemment, il va connaître une grande souffrance. Le viol de sa fille Dina. Les meurtres qui vont être perpétrés par Siméon et par Lévi, ses fils aînés. Et même si c'est là que Jacob va élever un hôtel en appelant cet hôtel El, Eloé Israël, c'est-à-dire le dieu fort, c'est le dieu d'Israël, une fois encore Jacob montre sa faiblesse. Chapitre 34, c'est l'histoire de cette jeune fille. Il nous est dit « Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays ». Et elle fut aperçue par Sichem, et là, il y a eu toute une, une scène qui s'est mise en place. La question qu'il faut se poser, c'est, est-ce que la terre promise est le pays du compromis Jacob est en train de prendre possession du pays, il a franchi le Jourdain. Vingt ans après sa fuite, eh bien, il est à nouveau... À l'intérieur des limites du pays dont Dieu avait dit à Abraham, ce pays, je te le donnerai à toi et à ta postérité. La preuve, c'est que si les anges s'étaient montrés à lui vingt ans plus tôt, ils se sont encore montrés à lui récemment. C'était le camp de Dieu, comme pour sanctionner son départ et son retour dans la terre promise. Mais est-ce que le pays promis le pays du compromis, il s'installe? Et on peut se demander, là, avec cette histoire, car c'est là le sens de la réflexion, est-ce que des mariages sont envisageables Car après avoir violenté la jeune fille, eh bien, Sichem propose de l'épouser, de payer une dot. Il dit, mais demandez-moi ce que vous voudrez. Et vous connaissez l'histoire. Les frères disent, on ne peut pas donner notre sœur, parce que vous êtes des, des peuples incirconcis. La circoncision était, dans certaines tribus, un signe en vue du mariage. Mais Dieu en avait fait le signe de l'alliance pour Israël. C'était complètement différent. Et manifestement, les Héviens, les habitants de Sichem, euh, n'étaient pas circoncis. Alors, il y a toute un, une discussion qui s'engage. Et, et puis, comme Sichem aime à la folie la jeune fille, il est prêt le premier, lui, ainsi que son père, à se faire circoncire. Ensuite, il parle à tous les hommes, et tous les hommes acceptent de se faire circoncire. Pourquoi Parce que Sichem et son père à mort leur ont fait miroiter que si ces gens restent au milieu de nous, eh bien, on pourra trafiquer avec eux. Leurs troupeaux seront les nôtres. Nous prendrons leurs fils, ils prendront nos filles. Et ainsi, nous allons prospérer. Le pays va connaître une... Voilà. Nous formerons un seul peuple. Et en effet, en effet, quand on vient quelque part, on se dit, mais est-ce que la coexistence pacifique n'exige pas du commerce, la mixité des populations Mais est-ce qu'en fait, Jacob doit céder aux caprices de ce Sichem il veut se marier, il est capable de violer une fille, mais c'est toujours son père qui parle pour lui. Dina sortit pour voir les filles du pays. Ici, c'est un avertissement au sujet de la liberté des jeunes gens. C'est un avertissement au sujet des jeunes filles et des jeunes garçons, des jeunes hommes. Non seulement pour ce temps-là, mais aussi pour notre temps. La curiosité de cette adolescente va coûter cher aux habitants du pays. Les hommes vont perdre la vie. Les deux frères qui vont mener la vendetta vont être destitués. Et elle, elle a dû vivre avec le traumatisme du viol. Je voudrais dire une chose très importante. Quand on veut éviter les terribles conséquences du péché, parce que c'est terrible de vivre avec ce traumatisme, c'est terrible de savoir que sa curiosité, sa folie a dégénéré au point que toute une région a été dévastée non seulement il y a eu le meurtre des mâles, mais il y a eu la déportation des populations, des richesses. Tout a été ravagé, au point que Jacob lui-même a dit « mais vous me rendez odieux oh », littéralement infect. C'est insupportable. La curiosité de cette adolescente a coûté extrêmement cher. Quand on veut éviter les terribles conséquences du péché, il faut fuir le péché. Et quand on veut réellement fuir le péché, il faut s'appliquer à fuir les occasions de péché. Les occasions de péché peuvent être dans une rencontre, la curiosité. Vous n'allez pas aller rendre visite aux filles comme ça. Il devait peut-être y avoir un événement. On ne sait rien, moi. Une fête foraine. Oui. Un marché. Mais le fait est qu'elle s'est habituée. Vous savez, maintenant on a compris, et vous l'avez compris, je l'espère, que, eh bien, un verset euh, qui doit être pris dans son sens premier demande pour le, être compris, être interprété justement, que l'on y intègre le temps, la distance. Ça ne s'est pas fait comme ça en une fois. Elle est sortie, elle est allée, elle est revenue, elle a pris goût. Et sa mentalité a très vite accepté celle des habitants de la région. La preuve, c'est que le violeur, qui s'appelle Sichem, au verset 19 de ce chapitre 34, il nous est dit qu'il était considéré de tous dans la maison de son père, Vous voyez. C'est pour dire quel était le niveau et la bassesse morale de ce peuple. Il était considéré de tous dans la maison, c'était un prince, on va dire un magistrat, mais c'est un violeur. L'abus de pouvoir est le péché fréquent de tous ceux qui sont en position de gouverner. Et on l'a vu encore récemment dans l'actualité en France. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et c'est pour cela que ces textes doivent être compris à la lumière aussi de ce que le Saint-Esprit nous montre et nous permet de découvrir. Il était considéré, il était apprécié, charmant jeune homme. C'est toujours comme ça, quand les assassins font des crimes qui secouent toute la nation, vous avez toujours un voisin pour dire Mais il disait bonjour tous les matins, il m'avait apporté mon pain au chocolat, il était. C'est pas vrai Ben voilà. Alors, je voudrais dire ici quelque chose pour ceux qui aiment étudier la Bible et qui voudraient me prendre en défaut. Si vous comparez la chronologie de ces textes avec un détail très important au chapitre 37 et au verset 12. Chapitre 37, c'est ce que nous allons voir très prochainement. C'est la troisième partie de notre étude. Après les temps primitifs, le déluge, la création, après l'histoire d'Isaac et de Jacob, nous allons voir l'histoire de Joseph, la dernière partie de du livre de la Genèse, à partir du chapitre 37. Or, oh, regardez au chapitre 37 et au verset 12, qu'est-ce qu'il est dit ?« Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de son père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem ?» Etc. Donc, on se rend compte que, en fait, euh, Jacob, sa famille, ses troupeaux, ses biens, sont encore à Sichem. Mais si vous regardez au chapitre 34 et au verset 30, Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. Et au chapitre 35, eh bien, il nous est dit que Dieu répandit sur les villes qui les entouraient sa terreur et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Parce qu'évidemment, le massacre avait été tel, il y avait eu un retentissement tel que des populations se sont insurgées, se sont dressées. Donc, on voit, avec ce détail de 37 12 que le massacre du chapitre 34 n'a pas encore eu lieu. En fait, le Saint-Esprit a relié l'événement dramatique qui a bien eu lieu du chapitre 34 à la mention du chapitre 33. Il nous est dit que Jacob acheta à Sichem un champ. Il a réuni les événements et il a acheté à Sichem un champ des fils de Amor, père de Sichem. Comme il était déjà question de lui, le Saint-Esprit a, en quelque sorte, conduit le rédacteur Moïse à insérer cet événement avant qu'il n'ait lieu, mais tout en sachant qu'il eh s'est quand même produit. Dina, au chapitre 34, devait avoir six ou sept ans à peine, d'après la chronologie. Donc des années se sont écoulées. Elle est devenue une adolescente, elle est devenue une belle jeune fille, mais comme l'histoire est en train de nous parler de Jacob qui s'installe et qui fait une transaction commerciale avec Amor, fils de Sichem, le Saint-Esprit met là un événement qui se produira plus tard. « Vous me portez malheur en me rendant au Dieu, aux habitants du pays. » Israël, on le sait, doit se garder d'alliance avec les incirconcis. Mais cela ne peut pas se faire de cette façon. D'ailleurs, Jacques nous dit dans le Nouveau Testament « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu ». Israël est un peuple parmi les nations, mais Israël n'appartient pas aux nations. L'Église, elle est dans le monde, mais elle n'est pas du monde. C'est bien ce que Jésus a dit. Cependant, ni Israël, ni l'Église aujourd'hui ne doivent employer des méthodes cruelles et charnelles. Le peuple de Dieu doit marquer sa différence. Ici, je voudrais vous demander de réfléchir pendant quelques instants, à la torture qui a été utilisée pour extirper l'hérésie, que ce soit la circoncision dans le cas du peuple d'Israël ou que ce soit le baptême chrétien, ce ne sont pas des moyens de faire des pressions sur des peuples avec des, des accords politiques. En vue de l'établissement d'un royaume temporel, Siméon et Lévi vont prendre la tête d'un mouvement de vengeance fanatique c'est le premier exemple dans l'histoire du fanatisme d'un zèle religieux meurtrier et c'est hélas un exemple qui concerne Israël, une des premières formes de fanatisme qui exige des conversions massives. Vous voulez notre sœur Vous devez vous faire circoncire, vous devez devenir chrétien et c'est comme cela. Que ce soit le scalpel du rabbin ou que ce soit l'épée des croisés, le monde a souffert à cause de d'une vue charnelle. Le fanatisme entraîne toujours les mêmes résultats. Regardez au verset 27 du chapitre 34. Il nous est dit que d'abord les deux gars, Siméon et Lévi, ont attendu que les hommes se remettent. On est toujours un peu souffrant dans ces cas-là. Et ils les ont passés au fil de l'épée, tous les hommes. Mais ensuite, il nous est dit que tous leurs frères se sont joints à eux et ils ont pillé. Et ils ont euh, déporté les troupeaux, les femmes, les enfants. Vous avez d'une part le vernis religieux. Il faut que vous soyez comme nous, il faut que vous vous convertissiez. Mais en fait, ce vernis religieux, qu'est-ce qu'il fait Il cache la soif de vengeance. L'orgueil blessé, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée Bien sûr que non, mais si elle s'est comportée comme telle, si elle avait été prudente, la loi de Moïse parle du viol. Nous sommes dans un siècle où vous avez remarqué avec MeToo et la liberté de parole, de plus en plus de cas semblables surgissent. La Bible nous donne des éléments pour faire face à ces injustices et à ces cruautés. Il y a une différence entre quelqu'un qui est dans les champs, peut-être a-t-elle crié, peut-être s'est-elle défendue. Et puis, il y a la différence entre celui qui est prêt à réparer, qui est prêt à endosser la paternité et celui qui... Et la Bible nous montre ces choses. Mais d'un côté, vous avez la vengeance orgueilleuse de ses frères, qui ne tiennent pas compte du fait que Sichem, malgré l'acte horrible qu'il a commis, est prêt à réparer, à payer et à épouser la fille. Et puis, le fait aussi que les habitants de ce pays sont prêts à accepter la condition qu'on leur impose. D'ailleurs, ils se sont fait tous circoncire, mais leur motivation n'était pas religieuse, leurs troupeaux, leurs biens, tout leur bétail, ne seront-ils pas à nous Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous C'est en toute lettre au verset 23, ce qui montre bien qu'est-ce qui était derrière l'acceptation de cette condition. Les fils de Jacob sont orgueilleux, ils ne se soucient pas de la bénédiction que Dieu a promise et qu'il a donnée à leur père, cette bénédiction, c'est que eh bien il sera en bénédiction à toutes les familles de la terre. Eux, ça leur importe peu d'être en malédiction à ce peuple. Sous des apparences d'exigences de, religieuses, ils pillent, ils tuent, ils massacrent, ils déportent. Ils n'ont aucune pitié ni pour les femmes, ni pour les enfants. Et là, je vous rappelle toutes les croisades, les souffrances des peuples tout au long de l'histoire en Amérique latine. Je vous ramène ici en France, au carnage de la Saint-Barthélemy, où on voit que rien n'est si différent de tout ce que la Bible nous dit. Alors la conclusion, c'est que tant qu'ils ne sont pas régénérés, les descendants d'Abraham ne sont pas meilleurs que les païens. Ils peuvent même être pires. Ils peuvent même être pires. Sur le moment, Jacob ne voit que les conséquences de cet acte odieux. Il a peur que le peuple se soulève et qu'on on ne le mette à mort. Mais plus tard, il s'en souviendra, et quand il sera sur son lit de mort, il réglera la chose définitivement. Les deux fils, plus les autres, seront donc jugés en fonction de leur acte. Ce n'est pas parce que le jugement ne s'exécute pas immédiatement qu'il n'aura pas lieu. Alors, ce chapitre 34, il démarre avec une jeune fille, une jeune femme, peut-être qu'elle a 17, 18 ans, 20 ans, vous voyez, c'est à cette époque, on se marie jeune quand même. Le résultat de cette aventure, cette soirée, de cette sortie, appelez ça comme vous voulez, les copines, c'est tout un pays ravagé. C'est une famille, la famille de Jacob, qui va connaître des rivalités. Et c'est peut-être ce qui explique au chapitre suivant, au chapitre 35, que, eh bien, il y ait une telle animosité dans une famille où les enfants ont poussé de cette manière. On n'est pas étonné de voir que, au verset 21, il nous est dit euh, « Ruben va coucher avec une de, des deux concubines de son père ». Je ne sais pas si vous vous en souvenez, à sa naissance, sa mère, Léa, l'avait nommée ainsi parce que « Ruben », ça signifie euh, « voyez un fils ». Elle était toute fière et on la comprend, mais on sait maintenant de quoi est capable ce fils. Un fils qui a été, rappelez-vous-en, utilisé par sa mère pour marchander une nuit avec son époux. Elle lui a dit, il était tout petit, cinq ou six ans, à peine 7 ans. Va vendre les mandragores à tata Rachel. <rire> Va lui donner les mandragores. Et tu lui dis que papa Jacob, ce soir, il dort avec moi. Il a été témoin des disputes, des épouses, de leur rivalité lorsqu'elles gardaient les troupeaux, toutes seules dans les champs. Ce garçon devait avoir une piètre idée de la sainteté du mariage. Il devait avoir un schéma complètement faussé des relations conjugales. C'est pour ça que dès que son père a tourné la tête, il nous a dit que Jacob était allé pour tondre les brebis, hein, quelque part, un petit peu, qu'à quelques jours de marche. Il en a profité pour commettre un inceste et il a touché à la concubine de, de son père. Je vous pose la question à quoi sert la circoncision tant que le cœur n'est pas changé à quoi sert votre baptême, votre profession de foi À quoi sert votre engagement, votre présence dans l'Église, votre nom de chrétien Tant que votre cœur n'est pas circoncis, tant que vos oreilles ne sont pas circoncises, car c'est bien ce que disent les prophètes. La circoncision du cœur, la circoncision des oreilles, ne pas entendre ce qui me plaît. Cette semaine, j'ai envoyé à quelques pasteurs une vidéo d'une pasteur, une pasteur, femme, à Genève, qui dit « Vous avez entendu dire qu'il ne fallait pas faire ceci, qu'il ne fallait pas faire cela. » Je n'ose même pas citer de quoi elle parle. La Bible dit qu'il y a des choses qu'on ne doit même pas nommer parmi nous. Et elle dit « Mais c'est absolument faux, moi j'ai... » Et alors évidemment, enfin, donc elle est pasteur d'un mouvement qui rassemble les... toutes les tendances homosexuelles. Ce n'est pas ça l'évangile. Hein. Ça c'est démoniaque. Et si vous cherchez cet évangile-là, vous ne restez pas Ici. Vous ne le trouverez pas. Je vous évite des pertes de temps et de la fatigue inutile. Ce n'est pas là que vous le trouverez. Il faut aller chez les gens qui ont perdu leur droit d'aînesse. Avec son inconduite sexuelle, Ruben a perdu à nouveau un autre droit d'aînesse qui se perd. Il y a des gens qui ont perdu leur droit d'aînesse. Ils ne sont plus dignes de porter le nom de chrétiens. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Même s'ils se disent « descendants d'Abraham » culturellement appartenant à une civilisation chrétienne. Et alors, ce soit dans un sens, dans un autre, la vérité reste la même pour tous. Alors Dieu va parler au chapitre 35 à Jacob. Dieu dit à Jacob. En fait, c'est la cinquième fois que Dieu apparaît à Jacob. Et il lui apparaîtra en tout six fois. Dieu est apparu dix fois à Abraham et six fois à Jacob. Ça signifie que la foi doit s'entretenir, la foi doit avoir des relations personnelles et précises avec Dieu. Vous ne pouvez pas vous contenter d'avoir un jour entendu un appel de Dieu, point c'est tout. Comment cet appel se perpétue-t-il dans votre vie Quel sens Eh bien, votre conduite donne à cet appel. Et ce jour-là, ou cette nuit-là, Dieu lui dit, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Tu vas dresser un hôtel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais Esaü, ton frère. Dieu lui rappelle la promesse qu'il avait faite 20 ans auparavant. Dieu a de la mémoire. Il n'oublie pas. Jacob ne doit pas s'installer à Sichem. Mais l'événement qui vient d'avoir lieu, même s'il n'est pas inscrit chronologiquement dans le texte, l'événement a eu lieu. Il y a eu le massacre. Jacob est secoué. Il dit à ses enfants, vous me rendez infect, odieux oh Dieu, aux habitants du pays. Ça a ébranlé euh, son être intérieur. Et il sent qu'il a besoin de quelque chose d'autre. Alors Dieu répond, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements, nous nous lèverons et nous allons monter à Bethel. Voyez, il y a un réveil chez Jacob de, comment dirais-je, du sentiment de la sainteté de Dieu, ce pèlerinage, ce retour à Bethel, il ne peut pas le faire n'importe comment. Alors, il faut qu'ils changent de vêtements. Ce vêtement qui est encore taché du sang de ces victimes innocentes. Et puis, comme ils ont tout pris, nous dit le chapitre 34, verset 28, ils ont pris leurs troupeaux, leurs bœufs, leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs. Ils amenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants, leurs femmes et tous ceux qui se trouvaient dans les maisons. Ils ont tout pris. Donc, ils ont pris aussi les idoles, les amulettes, les téraphimes, ces petits dieux, l'art, comme chez les Romains, que l'on mettait sur un, un autel votif et que l'on invoquait à la lueur d'une bougie, chose qui se pratique encore dans de nombreux foyers au XXIe siècle. Et ça, ça réveille Jacob, il dit, mais il faut, que, il faut se purifier de tout ça. Les amulettes, les téraphimes, non seulement celles qui avaient été rapportées de Mésopotamie, souvenez-vous de Rachel, elle les avait volées à son père. Et Laban cherchait comme un fou. Les dieux, il dit, tu m'as volé mes dieux. Elle les avait mis sous la selle du chameau. Mais il y a aussi euh, toutes les idoles qui ont été prises dans le massacre. Ils ont tout, tout vidé. Quand les gens ne sont pas convertis, vous savez, ils sont avides. Alors, euh, ce n'est pas leur religion, mais ça ne fait rien. Voilà. Ce que je vois, c'est que Jacob va détruire les images. Il va les enterrer, les images, les idoles... Mais il n'y a aucune violence qui n'est manifestée contre les possesseurs d'images. Il y a manière et manière de régler des problèmes. Ici, je vous renvoie, pour ceux qui aiment l'histoire de l'Église, je vous renvoie aux différentes crises iconoclastes qui ont été euh, traversées par l'Église. Un iconoclaste, c'est quelqu'un qui brise les images. Et il y a eu des villes entières qui ont été ravagées lorsque que ce soit du côté des protestants, que ce soit du côté des catholiques, du côté des mahométans, lorsqu'il y a eu des invasions, hein, où tu te convertis, où tu y passes. Vous savez, aujourd'hui, on a le djihad, mais le, le djihad, on l'a aussi fait hein, en son temps. Quelquefois, dans l'Église, bien que l'Église évangélique n'ait pas encore historiquement à se reprocher ce péché, quelquefois, dans l'Église évangélique, nous, les chrétiens, nous traînons des idoles que nous portons dans notre cœur. Ce ne sont peut-être pas des idoles matérialisées par un objet. Quoique, vous savez, j'ai souvent vu dans des familles de chrétiens, quelques années encore après l'engagement du baptême, j'ai vu des croix, des médailles, de l'eau bénite. Mais il n'y a aucun talisman, il n'y a aucune croix, il n'y a aucune eau bénite qui vous protège. Autant que ce Dieu qui a dit « Je te garderai partout où tu iras ». Ça, c'est la protection, alléluia. Le reste, c'est de la superstition. Et la foi n'est jamais de la superstition. Jacob l'a bien compris, puisque quand il rassemble sa maison, il leur dit « on va monter à Bethel », Au verset 3, il dit « je vais dresser un autel au Dieu qui m'a exaucé le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait ». Jacob sait très bien que ce ne pas les amulettes, ce ne pas les idoles. D'ailleurs, l'amulette de Rachel, qu'est-ce que ça va rapporter Ça va lui coûter la vie Jacob ignore. Il ne sait pas que Rachel a volé les, les dieux de son père. Mais ça prouve que Rachel, malgré le contact qu'elle avait avec Jacob, c'est-à-dire avec sa foi qui était plus pure que celle de Laban, elle n'était pas encore débarrassée de toute superstition. Et elle s'est dit, ben, les dieux de mon père vont peut-être nous, nous favoriser. Mais quand Laban a fouillé partout dans la chambre, Jacob s'est mis en colère. Il a dit, « Périsse, celui ou celle sur qui tu trouveras, ses idoles. Et comme il ne les a pas trouvées à cause du mensonge de Rachel, ne pouvait pas se lever. Voilà. Plus tard, Rachel mourra. On doit faire attention aux paroles qu'on prononce. On doit faire attention à ce qu'on dit. Il y a des gens qui sont morts à cause des paroles. Il y a des gens qui sont restés stériles à cause d'un sentiment. La Bible nous dit que Michal, la femme de David, s'est moquée de lui. Elle l'a méprisée. Et la Bible nous dit qu'elle est restée sans enfant toute sa vie. On se rend compte que les circonstances de nos vies ne sont pas toujours liées à des causes évidentes, médicales, qu'on peut définir, mais qu'il y a aussi du spirituel. Il y a des choses qui doivent être définitivement enterrées, c'est ce qu'a fait Jacob. Il a dit ah, « Allez, amenez-moi tout le butin que vous avez ramassé ». Alors, c'était des boucles d'oreilles, de longs gants, des statuettes, bref... Il On va enterrer tout ça. » Et sous le térébinte, il a fait un grand trou et il a enterré tout ça. Quand on enterre quelque chose, c'est que cette chose a été, a été condamnée, elle a été mise à mort. Et ensuite, on l'ensevelit et on ne doit pas y revenir. Alors la Bible nous dit que Dieu a répandu sa frayeur, un sentiment mystérieux, s'est emparé de toutes ces populations qui étaient prêtes à prendre les armes et à châtier Jacob pour sa violence. Mais Jacob n'y était pour rien, mais enfin, c'était le chef de clan. Et la Bible dit, on ne les poursuivit pas. Et Jacob est ainsi retourné vers Isaac, à Hébron et à Bercheba. Quelquefois, les églises évangéliques et les nôtres en particulier doivent aussi connaître une purification de ce genre. Les chrétiens, chacun de nous, nous devons demander à Dieu un renouvellement du sens de sa présence et de sa sainteté, de ce que cela implique. Jacob, qui en était au début des relations de Dieu avec l'humanité, car Abraham, Isaac et Jacob, c'est quand même le début, a compris la nécessité de purifier sa maison. Comment nous qui avons goûté à la puissance du siècle à venir, nous qui avons rencontré Jésus-Christ à la fin des temps, Christ est venu à la fin des temps. Comment ne comprendrions-nous pas qu'il nous faut aussi nous purifier, alors que nous disons que le Seigneur vient bientôt. Nous savons que notre pèlerinage ne s'arrêtera pas à une ville terrestre. Notre pèlerinage, on l'a vu, c'est aller au ciel. C'est là que Dieu a donné rendez-vous à Jacob. Vingt ans plus tôt, il dit les anges, montaient et descendaient, mais voilà, pour entrer au ciel, il faut se sanctifier. Sans la sanctification nul ne verra le Seigneur. Et ce matin, que ce soit à cause de Dina, que ce soit à cause de la violence, des crimes, je dis que nous devons nous repentir, dans la mesure où nous sentons que l'Esprit de Dieu nous montre quelque chose à abandonner. Peut-être qu'il y a un jeune qui n'a pas enterré des choses de sa vie passée, peut-être même que ça ressurgit dans ta vie d'homme, de père de famille. Nous avons des témoignages, de couples ébranlés, de couples secoués par l'infidélité, par la pornographie, par la violence. Pourquoi ces choses ressurgissent-elles La Bible dit que nous devons mettre à mort les passions, mettre à mort et ensuite enterrer. Nous devons en finir avec le péché. Et je dis aux plus jeunes qui sont parmi nous, que ce soit auprès de leurs parents, que ce soit dans le septième ou ici... Attention lorsque vous allez voir les filles du pays. Commencez pas à les imiter dans leur attitude, dans leur habillement, dans leur façon d'être, de parler, de rire. Et ensuite, vous vous compromettez. Le pays promis n'est pas le pays du compromis. Si vous devenez chrétien, devenez-le réellement. Et la Bible dit qu'il faut quitter quitter ton pays, la maison de ton père, ta famille. Vous n'avez pas remarqué dans quel ordre Dieu demande à Abraham de partir Dans l'ordre inverse de ce que l'on doit faire normalement. Quand on quitte, on quitte d'abord sa famille, on quitte ensuite sa maison, son pays, d'accord Et puis on va dans le pays que Dieu nous montre. Et là, Dieu lui dit, regardez au chapitre 12, « Commence par ton pays, commence par... » C'est un chemin à contresens, à rebrousse-poil, si, si vous voulez. C'est un peu le chemin de la repentance, parce que Dieu lui dit, « Va vers toi-même. »« L'erreka, va !» Je vous l'ai dit, « L'erreka, va au fond de toi-même » Si tu te convertis, laisse l'Esprit de Dieu aller au fond de toi-même. Parce que ce n'est pas parce que tu as pris un baptême et que tu pleurniches de temps en temps, que tu peux te permettre de te compromettre dans le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Il y a des gens au milieu de nous aussi, je l'ai vu, avec cette étude, qui ne croient pas à la Bible, qui l'ont discutée. Pourquoi vous ne croyez pas à la parole de Dieu Dieu est digne d'être cru. Nous l'avons vu avec Jacob. Jacob a appris que Dieu était digne d'être cru. Dieu est digne aussi d'être honoré par une offrande responsable, c'est ce qu'il a fait. Pourquoi vivons-nous une vie chrétienne charnelle La Bible dit que nous devons nous purifier de toutes les souillures de la chair. Nous devons nous débarrasser de toutes ces choses. Et nous devons revêtir ce vêtement nouveau. Pourquoi vous a-t-on donné une robe blanche le jour du baptême Pourquoi la robe blanche Parce que c'est tout un symbole. Parce que Jésus nous a promis de nous revêtir de vêtements blancs de vêtements nouveaux. Oui, il y a des choses qui doivent être définitivement enterrées. Est-ce que Jacob, dans ce moment de préparation, avant de retourner vers le dieu de Bethel, est-ce que Jacob a, c'est des suppositions que je fais, mais elles sont en accord avec le contexte, est-ce que Jacob a confessé sa faiblesse A-t-il demandé pardon pour la mauvaise éducation de ses fils Son relâchement peut-être à l'égard de Dina il l'a laissé partir. Il a toléré par amour pour Rachel des idoles domestiques. Purifiez-vous. Échangez de vêtements. Et une version qui dit, soyez propres, Et nous devons être propres. Dans notre tête. Dans nos mémoires, dans nos souvenirs. Propres à tous égards. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché et que nous avons une opportunité d'enterrer, de nous réconcilier avec Dieu, de remettre les choses à leur place, là où elles doivent être. L'autel de Bethel est appelé, verset 7, El Bethel, c'est-à-dire Dieu de Bethel. Or, Bethel signifie maison de Dieu, ce qui signifie donc Dieu de la maison de Dieu. Quand l'apôtre Paul écrit à Timothée, qu'est-ce qu'il lui dit hein, Timothée 3,15, « Si je tarde à venir, je t'écris, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. L'Église, ce n'est pas la maison de la danse. Même si ce n'est pas un bâtiment, l'Église, on le sait que ce n'est pas un bâtiment. Enfin, il nous faut bien un endroit pour se retrouver, non Et sans faire de ces lieux, comme je l'ai dit, ce n'est pas le lieu qui sanctifie, c'est la personne qui sanctifie le lieu. Une espèce de, de cathédrale, c'est un endroit où, lorsque nous nous rassemblons, nous expérimentons la promesse du Seigneur. C'est vrai que le Seigneur Jésus peut nous parler aussi chez nous, mais c'est vrai qu'il a ordonné aussi de se rassembler, de participer au pain et au vin, de soutenir l'œuvre de Dieu par nos offrandes. C'est lui qui nous a également ordonné d'être fraternels, de veiller les uns sur les autres. Et cela, d'autant plus que le jour est en train de s'approcher. C'est là, à la maison de Dieu, devant l'autel elle, Bethel, Regardez les versets 9 à 15 du chapitre 35. C'est là que Dieu va renouveler son alliance. Il va bénir Jacob et il va s'élever. La Bible nous dit que quand il a fini de lui parler, Dieu s'élève au-dessus de Jacob, majestueusement. Et Jacob est à nouveau appelé du nom d'Israël. Ce qui signifie que Dieu est en train de lui dire, écoute, maintenant, tu dois te montrer digne de ce nouveau nom que je t'ai donné. C'est la deuxième fois que Dieu dit à Jacob « Tu n'es plus Jacob, tu es Israël. » Quand les adolescents prennent le baptême, vous n'êtes plus Jacob, vous êtes Israël. Quand un jeune homme, une jeune fille, un homme, un couple, un vieillard, personne âgé devient chrétien, vous devenez réellement chrétien. A vous de montrer que ce christianisme consiste non pas dans une forme religieuse qui ne nous met pas à l'abri de la cruauté, de l'inceste, du péché, mais qu'il est une véritable vie nouvelle, une véritable bénédiction. Le chapitre 35, est néanmoins, malgré ses expériences de purification et de renouvellement de la bénédiction, à partir du verset 8, le chapitre 35 est un chapitre plein de mélancolie. Jacob va revenir à son point de départ, c'est-à-dire à Bethel, mais en revenant à son point de départ, c'est tout un passé qui s'achève. La nourrice de Rebecca meurt. Verset 8. Déborah mourut. Rachel, l'épouse bien-aimée, va mourir. Ils partirent de Bethel. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Rachel mourut, elle fut enterrée sur le chemin d'Ephraït. Déborah. Rachel, au verset 27 et 28, « Les jours d'Isaac furent de 180, il expira et il mourut. » Là encore, ça n'est pas chronologique. Isaac va vivre 12 ans encore. Mais le Saint-Esprit mentionne sa mort, qui de toute manière est arrivée, là, parce que justement avec ce chapitre 35, c'est tout un passé qui est comme révolu. C'est dans ce chapitre 35 que Ruben va commettre une infamie en couchant avec la concubine de son père. C'est un bilan bien triste. Même le petit Benjamin qui naît va naître dans la douleur. Et pourtant, c'est là, dans ce chapitre, avec cette misère morale, avec euh, la misère de la vieillesse, de la mort, c'est dans ce chapitre que Dieu va renouveler la bénédiction. Dieu s'élève au-dessus de toutes les les contingences, les circonstances de nos vies. Et Dieu, lui, vit au siècle des siècles. Il est l'Éternel. Alors, notre histoire, elle a un terme, comme l'histoire de Jacob a un terme. Mais pour Dieu, elle va se poursuivre suivant un plan qui est prévu et qui est révélé. Jacob et les siens passent les uns après les autres, mais la destinée d'Israël Commence. Rachel mourut. Allez, on va regarder le détail. Rachel mourut, verset 18. Elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Tous les croyants meurent sur le chemin de Bethléem. Tous les croyants de l'Ancien Testament étaient sur le chemin de la maison du pain. Bethléem, c'est la maison du pain. Ils attendaient celui qui a dit « Je suis le pain venu du ciel ». Moïse vous a donné la manne, mais « Mon père vous donne le vrai pain » qui vient du ciel. Ils étaient sur le chemin de celui qui devait venir. Les croyants de l'Ancien Testament l'attendaient, ils le pressentaient. Mais ils sont morts sur ce chemin. Plus tard, David dira « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à Bethléem ?» Il y avait une citerne à Bethléem. Où on pouvait se rafraîchir. Mais ça, c'est le privilège des, des chrétiens de la Nouvelle Alliance. Nous qui sommes venus après ces événements, nous avons entendu l'Évangile, nous avons cru, nous avons bu l'eau du salut, nous avons été rafraîchis. Nous connaissons Jésus. Rachel meurt à la naissance de Benjamin. Rachel représente l'Assemblée d'Israël, le régime de la loi, les ordonnances lévitiques. Toutes ces choses se sont éteintes avec la venue de Jésus. En Adam, tous les hommes sont des ben -oni. Parce que c'est comme cela que Rachel a appelé son fils Ben-Oni, fils de ma douleur, fils de mes souffrances. Et nous aussi, nous sommes des Ben-Oni en Adam. Nous avons traîné notre souffrance, notre misère, nous avons fait souffrir, nous avons endolori par nos péchés, le cœur de Dieu, mais aussi peut-être ravagé la vie de ceux qui nous entourent. Mais un jour, nous sommes venus à Jésus-Christ. Et les Benonnies que nous étions sont devenus des Benjamins. En Christ, nous devenons des Benjamins. Alléluia. Les fils de ma droite. La droite, c'est le lieu de la prédilection. C'est la place donnée à celui que l'on honore. Et Dieu nous a honorés en Jésus-Christ, puisqu'il nous a appelés ses enfants. Autrefois, vous étiez des enfants de colère, dit l'apôtre Paul. Vous étiez des fils de la perdition. Mais maintenant, vous avez été rapprochés en Jésus. Et... Si vous persévérez, si vous savez vaincre jusqu'au bout, alors vous serez assis avec moi, sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je suis assis sur le trône de mon Père. Il y a les fils qui seront punis. Ce sont les trois premiers. Ruben, à cause de ce qu'il a fait. Simeon et Lévi, à cause de leurs crimes et de leurs ailes fanatiques. Ce sera le quatrième, dans l'ordre des naissances, Judas, qui héritera la bénédiction, ainsi que les fils de Rachel, Joseph et Benjamin. La mort d'Isaac, comme je vous l'ai dit, est signalée par anticipation. Vingt ans plus tôt, au chapitre 27, avant que Jacob ne mette la main sur la bénédiction, Isaac croyait déjà qu'il allait mourir. « Je m'en vais mourir, alors va me chercher du gibier, je mangerai, ce sera le dernier repas, le condamner, puis je te bénirai. » Quelle ambiance pour transmettre la bénédiction on comprend que la Bible dit ses yeux étaient affaiblis. Il avait perdu le Nord. Dieu a retardé sa mort. Elle ne surviendra que, que 12 ans après la vente de Joseph en Égypte. Donc je vous montre que dans ce chapitre, il y a des choses qui ne sont pas chronologiques, qui sont bien réelles, qui se sont bien produites. Mais le Saint-Esprit a jugé bon de les mettre là, parce qu'elles avaient un lien avec l'ensemble. Je préfère garder pour mardi soir la lecture que je vous avais promis de faire lorsque je vous avais dit qu'avec, à partir du chapitre 29, nous étions non seulement en présence d'un tableau, d'un tableau, je dirais, poétique, mais historique aussi. Poétique parce qu'il est question de troupeaux, parce qu'il est question d'une jeune fille, parce qu'il est question de mariage, etc. C'est poétique mais, et historique. Mais nous sommes aussi en présence d'un tableau prophétique. Et Dieu voulant, mardi, eh bien, avec le chapitre 36, nous conclurons cette étude et nous reviendrons au chapitre 29 pour poser la question « Quelle est la particularité du peuple juif ?» voilà. Et on verra dans une espèce de conclusion ce que la Bible a à nous dire à ce sujet. Puis nous attaquerons le chapitre 37, c'est l'histoire de Joseph. C'est donc le troisième grand rendez-vous avec le livre de la Genèse. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que ces réflexions vous aident à comprendre... La parole de Dieu, qu'elle apporte, elle apporte des réponses à vos questions. Ne me sautez pas dessus à la fin du culte, de grâce. Mais plongez-vous dans l'écriture. Donc, à partir de dimanche prochain, Dieu voulant, nous serons sur Joseph. Donc, je vous demande de relire, si c'est possible, pour que vous ayez bien tout ça dans l'esprit. Vous pouvez relire les derniers chapitres, 29, 30, 31, voilà. Et puis, euh, bien sûr aussi, anticiper, commencer à vous familiariser avec quelques détails, mais vous voyez, les détails sont révélateurs. Les détails nous permettent de comprendre aussi la psychologie de ces personnages que Dieu fait intervenir. Et finalement, quand on y regarde de près, on se rend compte qu'ils ne sont pas si différents de nous, que leurs problèmes sont souvent des problèmes actuels. On l'a vu avec les guerres, avec la violence du Hamas, on le voit avec Israël qui n'est pas meilleur que les autres nations, on a besoin de la grâce de Dieu. Voilà, je vais remercier le Seigneur et je veux faire juste une annonce avant qu'on se sépare. Merci de bien vouloir maintenant, au septième, ou bien dans vos demeures, vous incliner. Nous allons ensemble prier notre Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est la vérité. Merci pour ce livre dans lequel, par le Saint-Esprit, tu as mis pour nous, Seigneur, une histoire, celle de ton peuple élu, afin que nous apprenions, Seigneur, les responsabilités de notre élection afin que nous découvrions que tu nous avertis, tu nous parles au travers de ce qui a été dit à Isaac, à Jacob et de ce que tu as réalisé dans leur vie. Merci pour le message cohérent de ta parole qui s'enchaîne malgré les dispensations, malgré les différentes économies. Nous te bénissons de ce que tu nous as fait connaître Jésus-Christ, de ce que l'Évangile a retenti dans notre cœur. Nous avons été ainsi amenés, nous aussi, à la repentance et à la conversion. Je prie pour que tu nous sanctifies. Tu dis dans ta parole que tout est sanctifié par la foi et par la prière et par la parole de Dieu. Aussi, sanctifie nos cœurs, Seigneur. Bénis ton peuple, fais-lui du bien et permets que soient définitivement enterrées les choses qui peuvent nous troubler encore et qui peuvent altérer notre communion avec toi. Nous te le demandons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et nous te disons merci pour la fidélité envers chacun de nous.